0: Har du någon gång sett en död människa? Ja, det har jag. Berätta.
1: Jag var ungefär 15 år gammal. Och skulle sommarjobba på Karolinska sjukhuset. Och så var det en uttagning där man fick olika positioner. Och min position blev någon sorts springpojke. På ortopediska avdelningen. Jag skulle springa och hämta kär och mat till patienterna. Det var oftast väldigt gamla patienter. Springa med blodprov, hämta medicin och lite sånt. Allt i allå. Och i och med att det var ortoped, så var det ju många som har fått benbrott, skidolyckor, men som sagt också väldigt många gamla. Och en dag. När jag skulle in och fylla på bandage i ett rum. Då gick jag in i det här rummet. Och det här var ett rum som brukar ofta stå tomt. Det var rummet längst bort i hela korridoren. Och jag tror det var någon sorts lågsäsong. Det var mitt på sommaren. Det är inte många som åker skidor. Det här rummet brukar alltid vara tomt. Så jag går in. Öppnar skåpen. Och börja fylla på bandage, kompress, sårsköljningsmedel och allt sånt som ska in. Helt på rutin. Men sen plötsligt märker jag att det är någonting i min periferi som inte stämmer. Den här tomheten i rummet var inte lika närvarande den här gången. Men jag fortsätter placera ut bandage och allt sånt. Mm. Tills det här i periferin börjar tränga in mer och mer. Mitt medvetande. Det jag till slut behöver vända mig om för att se vad det är som inte är rätt. Och när jag vänder mig om. Så ligger en död dam. Någonstans mellan 90-95 år. Ser jättefridfull ut. Med... Händerna på varandra vid bröstet. Hon verkade vara tvättad och gjorde i ordning. Och så låg hon där med stängda ögon. Och fast den visuella var bland det fridfullaste jag sett. Då har jag aldrig någonsin varit med om en känsla av skräck och kalla kårar. Och man sköts genom hela mig som en blixt. Och jag blev bokstavligen fastfrusen. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag bara stod och stirrade på ett lik. Och sen gick jag ut och var jättearg på de andra. För att de inte har sagt att det är en död person där inne. Och deras svar var så här. aha vi visste inte att det skulle vara något problem. Det är inget vi liksom trodde att vi behöver underrätta dig om.
0: När du stod där i rummet, hur visste du att hon var död?
1: Bra fråga. Jag visste inte det. Jag bara intuitivt kände att det här är en död person. Du vet när man kör bil ibland mm. och så plötsligt behöver man tvärnita. och kroppen reagerar långt innan medvetandet ens hinner vakna till och förstå vad som har hänt mm. det var kroppen som förstod att det är en död person då kalla korarna och chocktillståndet och att jag stod fastfrusen och blev iskall i hela kroppen allt det där skedde långt innan jag ens förstod att det var en död person där men jag kände det Nästan som att det är evolutionärt.
0: Jag blev nyfiken på. Känslan av skräck.
1: Det var en känsla av skräck. Och jag kan inte förklara varför. För i hela det där chocktillståndet. Så tänkte en del av mig. Vad fridfull hon är. Och om jag skulle drömma upp. Ett, en död kropp. Som är så oläskig. Och, och icke obehaglig som möjligt. Så hade det varit det där. Och Hon låg ju under ett täcke. Så det var ju bara ansiktet och två händerna. Som stack ut från tecket. Men ändå så var det en känsla av skräck. Och jag vet inte varför. Har du sett en död kropp någon gång?
0: Mm. Egentligen flera gånger. Och några gånger med I ett lite mer pridfullt sammanhang. Och sen andra tillfällen lite mer brutala sammanhang.
1: Oj. Vilken vill du berätta först? Jag vill veta om båda.
0: Första tillfället var... Om jag går kronologiskt så var det här första gången jag såg en död kropp. Och det var i... Indien på Nej det var mitt i stan Det var en Ung man som hade blivit Påkörd Och hade kastats ut genom bilen Och som hade slagit i skallen Och som låg död vid sidan av vägen Och då låg det Glassplitter Och Blod och bitar av bilen runt honom och människor som dog runt honom. Och det var ganska kaotiskt och brutalt. Och den här livlösa kroppen var ganska sargad. Han hade uppspärrade ögon. Och ansiktet var förvridet. Han dog ju mitt i livet. Han dog också mitt i en chock. Och det var som att det ögonblicket frös fast i hans ansikte. För det var det sista han upplevde. Och där hamnade jag i någon form av freeze och tyckte det var hemskt och läskigt och äckligt. och visste inte vad jag skulle göra eller tänka. Hur jag skulle make sense av det som hade hänt. Jag kanske var tre Och några år senare... Då... Var vi på sjukhuset. Där min dotters. Mammas. Farmor. Låg. Inför döden. Hela familjen var där. Min dotter var. Kanske sex månader gammal. Jag hade henne i famnen. Och den här gamla Kvinnan. Var på väg. Det var hennes sista. Stund. Alla vi var där. Det fanns en förberedelse. På det som skulle komma. Och. Vi stod runt henne. I en halv måne. Höll på henne. Klappade henne på håret. Några grät. Några stod och pratade. Det var en mjuk och vacker situation. Även om sorgen var där och smärtan fanns såklart också. Även om hon var uppåt 85-90. Så fanns det en tydlig känsla av avsked. En En melankoli. Ett sista hej då och inget mer. Vi ses sen. Så vi står runt henne. När hon tar sitt sista andetag. Wow. Och jag kan inte heller förklara känslan och det som du sa innan att det är som att kroppen uppfattar någonting intuitivt till någonting som händer någonting som jag också tror är ovanligt för oss att se och vara med om. Men kunde
1: du, kunde du känna sekunden då livet släcktes?
0: Ja. Det var så självklart när hon tog sitt sista andetag och när hon gjorde sin sista utandning så var det en punkt och inte ett kommatecken som alla andra utandningar. Och tänkte jag att det ligger någon framför dig och andas in och sen andas ut Och sen är det ingen ansats till att göra nästa inandning Utan det är klart. Så det är som att det hörs eller märks på själva andetaget. Och sen det som är kvar. Är en kropp. Och inget mer. Och utan att göra något anspråk på att veta eller försöka definiera vad det andra är. Alltså det vi kallar för medvetande eller själ eller livsenergi. När du sitter och tittar på en annan person och ser dem i ögonen och det finns någonting bakom ögonen som tittar ut. Någonting som glimtar till där bakom själva ögat, bakom pupillen. Någonting som nästan lyser igenom det är borta.
1: Var ögonen fortfarande öppna efter det sista andetaget?
0: Mm. Jag tror att någon i rummet mjukt tänkte hennes ögonlock. Och då kan du känna som att det är någon som ligger där och sover, men det är inte det. Eller hur? För det finns ingen som kan göra själva sovandet. Mm. Det är ingen där.
1: exakt den intuitiva känslan jag hade när jag upptäckte att det låg en död dam på den här sängen. Att det var ingen där. Utan att jag ens han analysera vad det är jag tittar på. Men kunde du make a sense av att se processen från att vara vid liv till att ta sitt sista andetag till skillnad från när du var i Indien
0: Det är två helt olika situationer Den första situationen är en ung person som lever ett liv som är som ett långt snöre. Och snöret tar inte slut. Utan det kommer in en sax och bara klipper av det. Vilket gör att änden på snöret. Där själva klippet har skett är fransigt och abrupt och spretigt. Det är som att någon har slutat prata mitt i en mening. Det finns ingen punkt, det är bara en oavslutad replik. Och det märktes på hela hans kropp inte bara på ansiktet som var uppspärrat och i chock. Som en frusen polaroid som någon har råkat ta med blixt av misstag i ett mörkt rum. Det är bara chockade, uppspärrade ögon och det är som ett rådjur som har fastnat i strålkastarljuset på en bil. Det finns inget harmoniskt, det finns inget mjukt det finns inget försonande i det uppbrottet. Och det är också mitt i myllret av människor mitt i byn som är full av liv, brus och sprakande aktivitet så ligger det bara ett tomt kärl. Och jämför du det med den här äldre farmor som har levt ett helt liv och är omsluten av sina nära och kära. Alla håller sina händer på henne. Och hon säger ett tyst. Har väl. Och sätter punkt. Och får prata till punkt. Både med sitt liv och med sitt hejdå, Och att det sker inte mitt i andetaget utan. Hon gör en sista utandning, sätter en punkt. Och sen är det klart. Det är ansiktet, de ögonen, den kroppen. Är den är är avslappnad där finns det sorg i rummet hos de som är kvar men det är två helt olika situationer och det är någonting som intresserar mig och det gör mig väldigt nyfiken på att sitta med en liten stund Just den här skräcken, just den här ovanan vid att vara med om en död kropp, att uppleva slutet för någon, att se en människa ta sitt sista andetag. Många vi känner, kanske inklusive vi själva, har ju sett en människa ta sitt första andetag.
1: Mm.
0: Men ganska få har sett en människa ta sitt sista andetag. Eller ens upplevt en kropp som har andats klart. Döden är som... En främling i vår kultur. Det är en frånvaro. Det är ett icke-space som avståndet mellan bokstäverna i en mening. Vi pratar knappt om det. Vi tittar knappt på det. Och när det börjar närma sig för många av oss, oavsett om det är av sjukdom eller av stigande ålder, så håller vi det gärna i slutna rum.
1: Ser du en begravning i Sverige som ett slutet rum. Eller menar du själva processen sista delen, sista kapitlet? Att det är den processen. De håller sig i ett slutet rum?
0: Begravningen är. Något annat. Det är. En efterfest för oss som är kvar. Det är inte själva slutet för den som dör. När det väl är dags för begravning. Då är döden redan. Klar. Med sitt arbete. Och... Det är en ritual för oss som inte har dött För att vi ska sätta punkt. För att vi ska släppa taget. Både om kroppen och personen. och Alla de meningar som har bildat den här människans livsberättelse. När hon har satt punkt- i begravningen för oss att vända sista bladet stänga boken och ställa upp den i bokhyllan men jag pratar om döden
1: nu när du säger det och väcks gamla minnen till liv från den där tiden på Karolinska om att det var jättemånga som dog. På vår avdelning. Det var inte bara folk med benbrott. Som skulle ut tillbaka i livet. Utan det var många väldigt gamla och sjuka. som fick bara vara på vår avdelning för att det fanns plats. Och det var inte allt för sällan. En patient var i sin säng ena kvällen. Och så kom jag dit på morgonen dagen efter. Och så var hon borta. Och istället fanns det ett vykort. Och en tårta. I fikarummet. Mm. Som ja men, personens barn. Eller släktingar. Hade skickat in. Som tack. Tack för att ni har tagit hand om. Vår mamma. Den sista tiden. Mm. Hon hade det säkert jättebra och tryggt hos er. Det är det slutna rummet. Jag tänker på. För det är ett väldigt slutet rum. Där i många av fallen så var. Den döendes allra närmaste. På mils avstånd. Mm. Jag undrar vad det gör med oss av att undvika att se det där sista andetaget
0: Jag tror det är svårt att prata om döden utan att prata om rädsla du sa skräck de är väldigt mycket rädsla Man har jävligt bråttom mm. <laughs> mm. och vi är rädda för det vi inte ser Jag tror rädsla är en inbyggd mekanism, ett slags skript i oss människor: som reagerar när vi inte ser, när vi inte förstår, när vi inte. Kan kategorisera eller greppa eller få någonting att bli ordning. Om du är i ett mörkt rum, om du går vilse i en skog mitt i natten. Om du är i ett område, i en stad någonstans i världen. Där du inte känner någon. När du är på ett flygplan. När du är i en sjö. Där du inte ser botten. Alla de här situationerna har någonting gemensamt. Det är att du inte ser. Du kan inte avgöra om det som kan finnas där i mörkret vill dig ont eller gott, är vän eller fiende, är trygghet eller hot. Du ser inte. För allt som vi främmande gör blir mörkt. Vi ser det inte, för synen är ju det som reflekteras. Synen är ju det ljuset vi uppfattar. Att leva i en kultur där döden är det yttersta mörkret. Döden är den ultimata främlingen. Och inte bara att vi inte vill lära känna honom. Utan just för att vi inte vill lära känna honom. Så har vi låst in honom i slutna rum. Skjuter undan blotta tanken på honom trycker undan varje samtal om honom och låtsas som att han inte finns. Som om vi skulle kunna leva utan att erkänna att hans närvaro i vårt liv är det som gör vårt liv Levande.
1: Dör vi inte då, lite grann i taget, inom bords hela tiden? För varje sekund vi låser döden in i stängda rum.
0: Dör vi eller lever vi bara inte?
1: Vi blir namb. Mm. Som en avdomnad fot.
0: Jag tror inte att det är en slump. Att den svenska kulturen att leva i Sverige som vi gör tillsammans med 10 miljoner andra undvikare av döden. Kanske är någon annan som inte gör det förmodligen. Jag tror det gör någonting med oss. Att vi undermedvetet och samtidigt jävligt aktivt låtsas som att där den inte finns och är central i allas våra liv. Och jag tror inte att det är en slump att en av effekterna av det är att det blir en ungdomsdyrkande kultur för det blir som något slags nevrotiskt greppande efter motsatsen eller
1: ett sorts evighetsprojekt
0: Det den här fortsatta jakten på livets källa, du vet. Mm. Och det spelar ingen roll om det är Botox skönhetskrämer som motverkar rinkor eller vuxna människor som klär sig som tonåringar eller en besatthet av nya Trender nya idéer nyheter. För mig går det här ihop med. Ett undvikande av att det här kommer ta slut.
1: Det finns en antropolog. Som hette Ernest Becker. Känner du till honom?
0: Jag har hört hans namn i förbifarten. Men jag vet ingenting om honom.
1: Han skrev. En alldeles. Magnifik bok. Som heter The Denial of Death. Där han visade på. Att alla tankeströmmar och all idéhistoria och alla koncept av liv och familj och jobb som har präglat egentligen väst de senaste 2000 åren. Är ett bevis på att. Vad vi människor har hållit på med. Det är att. Vi spenderar i princip. Hela vårt liv. På att förtränga döden. Nästan varje handling vi gör. är ett sätt för oss. Att förtränga döden. Och. Han myntade ett begrepp. Som man kallade för odödlighetsprojekt. Att vi människor springer runt. Och försöker hela tiden iscensätta någonting. Som ger oss illusionen av att vara odödliga. Allt ifrån att du aspirerar till att bli. Men erkänd för någonting du har gjort. Där idealet idag kanske är att du ska bli någon sorts entreprenör eller lyckad musiker eller lyckad någonting. att du för evigt ska bli ihågkommen. Det är ett sätt för dig att dämpa din ångest inför döden. Och då har på ena sidan av spektrat aspirationen att bli världskänd. Det är något väldigt nytt i kulturen. Idén om att det finns något värde i att bli världskänd. Det är ingen universal regel för oss människor. Det är ett kulturellt uttryck. Som är relativt modernt. Och i värsta fall. Om du inte lyckas bli värdkänd. Så kan du åtminstone skaffa barn. Och att du lever vidare genom dina barn. Och där kan, tycker jag vi också kan se. Att barn... I väst idag för många. De är inte bara barn. De är accessoarer för föräldrarna. Där det ska skyltas med. Och skrytas med. Med en konstant bekräftelsesökande. På hur viktiga de här, just de här barnen är. För resten av världen. Det är det folk gör på sociala medier då. Jag tror att folk vill bli ihågkomna.
0: Så det här odödlighetsprojektet som sker kollektivt med en slags desperat längtan efter att skapa ett legacy. Precis. Oavsett om det är med ett monument, ett gigantiskt byggnadsverk med ditt efternamn i guldbokstäver högst upp på toppen. Om det är en bok, ett album, ett barn. Vad det än är som är ditt odödlighetsprojekt så är energin i det väldigt desperat. Och när jag provar att gräva lite djupare under den desperationen så finns det ju en rädsla. För att inte bli ihågkommen. En rädsla för att inte vara odödlig. En rädsla för att inte veta vad döden är. Och jag tror att det är det som ligger där under- ...i källan... ...och pumpar... ...och skrapar... ...och kraftar sina... ...klor... ...underifrån... ...mot taket... ...och vi sitter där uppe i vardagsrummet... ...och låtsas som att... ...ingen hör att någonting... ...någonting... ...lever där under i källan... ...och så låtsas vi av tebjudning... ...och allt är bra... Och alla vet att det är bara en schimär. Det är bara en väldigt, väldigt labil illusion. Det finns, <skratt> det finns en situation <skratt> som jag som har varit med om. Jag slår vad om att du har varit med om den också. En väldigt konkret situation. Kopplat till det här vi pratar om nu. Som är ett slags rårsack för döden. Mm -hmm. Du vet vad ett rårsack är?
1: Ja, det är väl när man har obskyra bläckfigurer på ett papper. Och ska mm. du tolka vad du ser. Mm -hmm. Och utifrån det ska man kunna avgöra om personen har någon viss mental sjukdom eller inte.
0: Så din tolkning av den abstrakta klumpen av mörker säger någonting- om din relation till den. Mm. Så om du byter ut. De här teckningarna. Som för övrigt. Alla ser ut som Batman-loggan. <laughs> <laughs> om du byter ut. De här. Bläckplumparna. På psykologens. Kartongpresentation. Mot den största bläckplumpen av dem alla. Nämligen döden. När du flyger. Du sitter på ett flygplan. Och plötsligt så blir det turbulens. Och jag pratar inte om lite skakningar. Jag pratar inte om att du hör kapten säga... Ja, mina damer och herrar, vi flyger alldeles strax in i ett eh, litet turbulent område. Så, sitt kvar på era platser och håll säkerhetsbälterna fastspända. Så kommer vi alldeles strax att vara igenom det. Inte den. Har du någon gång varit med om att det är så mycket turbulens, det är sånt ovärder, att planet stört dyker.
1: Det jag har jag varit med om.
0: Har du lagt märke till vad som händer i dig då och vad som händer runt omkring dig då? Det blir tyst.
1: De gånger jag har varit med om det.
0: Mm.
1: Och det brukar bli tyst. När personalen själva. Går och sätter sig och spänner fast sig. Det är någonstans under den processen. Då hela kabinen. Slutar prata. Och så hör du bara. Våldet utanför. Den här metalltuben.
0: Jag har varit med om. Riktigt jävla brutal turbulens. Tre gånger. Och det är inte tyst. <laughs> det, är... det är folk på planet börjar skrika och få panik. Någon knäpper upp bältet, ställer sig upp och börjar springa. Någon flygvärdina kommer fram och försöker lugna personen. Oj. Folk börjar be. Plockar upp sina mobiler och försöker få signal för att typ skicka ett sms till sin anhöriga. Och det kanske bara är 6-7 minuter. Men det är så tydligt att alla på det här planet tänker samma tanke.
1: Kommer du ihåg vart du flög någonstans?
0: Mm -hmm. Jag flög från... Köpenhamn till Marseille. Första gången jag upplevde det.
1: Okej, så mycket fransmän.
0: Fransmän och svenskar. Mm -hmm. Andra gången jag upplevde det var från Teheran till Göteborg. Och då var det inte turbulens. Då var det en annan kaosfaktor som skapade panik på planet. Jag och min syster sitter bredvid varandra. Mina föräldrar sitter bakom. Jag och Syran sitter och lyssnar på musik eller kolla film, jag minns inte. Och så tittar jag upp på den här animerade bilden av kartan, du vet, med flygplanet som är en liten ikon som rör sig över kartan. Och de här sträcken som kommer efter planet som markerar själva rutten. Ja. Plötsligt så vänder den här lilla flygplansikonen via fluget ungefär halvvägs. Den vänder på den här animerade kartan och börjar röra sig tillbaka mot Teheran. Oj. Samtidigt kommer det en manlig flygvärd med ett skräckslaget uttryck i ansiktet skynda sig fram till en kvinna som sitter framför mig och min syster och viska någonting till henne hon ställer sig upp och börjar skrika och vänder handflatorna upp mot taket och börjar skrika åt Gud jag är 18 min syster är 13 jag tar av mig hörlurarna kollar på henne, hon ser rädd ut jag vänder mig om till min pappa man ser lite fundersam ut. Vad fan är det som hände? Och den här kvinnan bara fortsätter skrika mot Gud. Varför? 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 Varför tog du honom ifrån oss? Hon förbannar Gud. Och sen så hör vi kapten. Prata i högtalarsystemet. Inte den här lugna jag ska ta er fram tryggt och säkert rösten utan en darrig röst som säger finns det någon läkare ombord? Och det visar sig att andra piloten har fått en hjärtattack och dött i cockpit. Och det här sprider sig som en löpeld över hela planet Du vet, det är iranier <laughs> <laughs> Och folk får fullständig panik Ställer sig upp, börjar springa, gråta, skrika Folk börjar röka Cigaretter ombord i ren panik Planet vänder tillbaka till Flygplatsen i Teheran Vi kliver av igen <laughs> ställer oss i gaten och genom det här stora fönsterglaset ut mot flygplanet så ser vi hur de lyfter ut hans kropp ur cockpit utan någonting på och bär iväg honom till en bil och kör iväg sen kommer den gamla besättningen ut ur den här tunneln som går från flygplanet till gaten mm Rödsprängda ögon. Sänkta blickar. Helt utmattade kroppar. Bara. Går den förbi oss som spöken. Går iväg i korridoren. Och du vet vi står ju där. Hela. Befolkningen. I det här lilla planet. Och sen så ser vi. Några minuter senare. Då kommer det en ny besättning. Pigga glada, lugna blickar. Och de har ingen aning om vad som precis har hänt. Jag tror inte de har fått veta det. Vi går på planet igen. Och sen flyger vi tillbaka till Göteborg. Och tredje gången sitter jag på ett flygplan från San Jose till Tambor i Costa Rica. Det är ett litet plan. Med åtta platser.
1: Jag hatar de där planen.
0: Och det är en sträcka på kanske 30 minuter. Planet är så litet så att piloten har backspeglar. <laughs> så, han han eh, tar ut handen genom ena fönstret i cockpit och rätar till <laughs> backspeglarna på planet. Det är ett skämt. Det är ett litet sånt där propellerflygplan. Och den här halvtimmen är bland det sjukaste jag varit med om. Det var en total känsla av Nu dör vi. Nu är det slut. Rårsakttestet i den här situationen. När du konfronteras med din stundande död. Med den här gigantiska bläckplumpen. Det är hur du reagerar. Och som jag sa, människor reagerar på väldigt olika sätt i de här olika situationerna. Vissa börjar be till Gud, vilken Gud den är, andra börjar skrika, några blir det tysta, några blundar. Och jag tror att den där Reaktionen Säger Någonting om din relation till döden
1: Det är därför jag frågade Om du kommer ihåg vart du var på väg För att De gånger jag har varit med om brutal turbulens Då har det varit med flyg Där majoriteten av passagerarna Har varit skandinaver Och det är då det har varit knäpptyst På sin höjd Kanske någon någonstans i kabinen som snyftar lite. vet någon som är lite extra rädd mm. och vågar visa det. Men den här knäpptystnaden, den kommer jag ihåg så himla väl. Jag vet, jag vet inte om det är mer lugnande mm. eller mer skräkingagande.
0: Hur tolkar du den?
1: Men du blir tyst när du inte vill reagera. Jag vet. För det där säger ju någonting. Om passagerarnas. Reaktion på potentiell död. Mm. Och det är totalt tystnad. Freeze. Yes. Mm. freeze och en känsla av overklighet.
0: Mm.
1: Att det här kan inte vara på riktigt. För de kan knappast ha varit orädda. Annars hade de inte blivit tysta.
0: Mm -hmm.
1: Medan jag vet från när man har flugit till Iran till exempel. Det räcker med att flygplanet bara gör en liten konstig dip, Så kan det vara några damer någonstans som bara skriker ut plötsligt. <laughs> mm.
0: Och jag menar ju på att vi kan ju inte vara rädda för döden.
1: Vi kan Och jag tror att alla samhällen Har någon Kulturell mekanism För att dämpa Människornas oro för döden
0: mm, Men det är inte Rädslan för döden Vi dämpar då Jag ska förklara vad jag menar Rädslan finns där Undvikandet finns där. Det finns någonting vi skjuter undan, förnekar och vi gör det på olika sätt i olika kulturer, andra kulturer, bjuder in den. Det kan vi också prata om. Där finns visdomsritualer. Där finns rum som är öppna där vi tillsammans välkomnar och är tillsammans med och bekantar oss med döden. Den är inget främmande inslag. Men ingen av de här situationerna varken de förnekande eller bejakande har egentligen med döden att göra. För vi vet inte vad den är.
1: Och det är rädslan för döden. Alla ritualerna handskas med inte döden själv.
0: Nej. Det går inte. Du kan inte vara rädd för någonting du inte vet vad det är. Du kan vara rädd för att du inte vet vad det är. Om Att bli kär är ju ett slags icke-vetande. Du vet, det heter ju att fall in love. Mm. Du faller. Du vet inte vad som kommer hända. Det är inte upp till dig. Du bara faller rakt ner i ett icke-vetande tillsammans med en annan människa. Och alla dina kontrollsystem går totalt berserk.
1: Det är en väldigt våldsam företeelse.
0: <laughs> Så det är, det, är ett, det är ett frågetecken. Om vi låter frågetecknet representera icke-vetandet. Att bli riktigt förälskad är ett frågetecken. Att få sparken är ett litet frågetecken. Att bli förälder är ett litet frågetecken. Att resa till en helt ny stad. Att komma in i ett nytt sammanhang. Det finns en massa små frågetecken i våra liv. Saker vi inte vet. Döden är den sista dörren med ett stort jävla frågetecken på det är det största icke vetandet av dem alla det är Bowser Koopa <laughs> i slutet på Super Mario skillnaden är att du ser Bowser och du vet vad som händer efter Bowser Ingen ser bortom den här gigantiska dörren. Ingen vet någonting om någonting bortom den här gigantiska dörren. Det är alla världsreligionerna, eller många av dem, inte alla, lovar oss är trösten bortom den här gigantiska dörren. But they don't know jack shit.
1: Det är det Ernest Becker menar med odörlighetsprojekt. Att religion är en sådan variant. Mm. För att de flesta människor av olika anledningar kommer inte bli någon värdkänd profet. Eller det som är inne i vår kultur. Någon entreprenör eller musiker eller vad det ska vara. För vad de flesta människor gör är att vi hakar på andras odelighetsprojekt och blir en del. Vi absorberar in oss själva i någon annans odelighetsprojekt för att få någon sorts illusion av att det finns någonting på andra sidan dörren. Och det är det kristendomen till exempel erbjuder. De har byggt en hel värld på andra sidan den dörren. Mm. Sagor. Och det är det självförverkligandet egentligen också är ett försök till att göra i vår kultur. Mm. Där det finns någon sorts oskriven myt att när du är självförverkligad. Så kommer du inte vara rädd för döden längre. Och därav visdomen. Gör sakerna som du inte ångrar. Att du inte gjorde på din dödsbädd. Och jag vet inte riktigt. Om man någonsin. Kan finna någon tröst i det. När man ligger i sin dödsbädd.
0: Nej. Det är ju samma sak med Hela transhumanismen Trans betyder ju Överskridande mm. Och det transhumanismen Desperat försöker göra Är ju att Överskrida den här tröskeln Att Ha en kollektiv Illusion, a.k.a. en psykos. Om att det går att plocka bort den här stora dörren med frågetecknet på. Och förlänga livet. Och leva så länge som möjligt.
1: Det är ju det ultimata odödlighetsprojektet. Absolut. Att bli de facto odödlig. Mm -hmm. Och inte det lite babels babelstorn över det? Du försöker nå Gud. Eller du löser problemet med att du aldrig kan nå Gud. Genom att aldrig behöva hamna i den sitsen.
0: Mm. Du plockar en liten bit. Av det. Du tror är Gud. Och så blir du besatt av det. Det är ju en. Väldigt märklig Religiös cherrypicking ah, Gud är odörlig. Mm. Då ska jag också bli det Ja, ah, Fast det är inte det som är Gud Det är inte det som är grejen Det är inte det som är kärnan Gud är ju inte besatt av att vara odödlig. som du blir besatt av att vara odödlig så har det ingenting med Gud att göra. Och det, det finns någonting i det här som jag inte ser. Apropos att stå framför en mörk skog. Och jag tänker mig nu att du och jag står framför den här kolsvarta, djupa skogen. Och så tänker jag att vi kanske börjar kliva in i det här och utforska det här tillsammans. För att det är läskigt att inte se och inte veta. Det är jävligt obehagligt att gå in i mörker. Det är lite lättare att göra det med en kompis. Har du tänkt på hur sjukt det var. Resten när vi var små. När vi var barn. Och där vi skulle gå och lägga oss. Och sova. Du är fem år gammal. Och ute i vardagsrummet. Är lamporna tända, tvn är på- dina föräldrar sitter där och dricker chai och så säger de okej okay, älskan nu är det dags att gå och sova du ska fem år gammal gå in i ett mörkt rum stänga dörren och lägga dig ensam och vänta på att falla ner i ännu ett mörker ensam. Hela premissen är helt åt helvete. För att det som händer när du somnar är ju en liten mikrodöd. Och att du ska gå och lägga dig i ett mörkt rum och göra det själv. Och att vi säger det till våra barn och lägg dig. Ja, jag vill inte men det är dags att gå och sova nu klockan är nio. Och du vet det motståndet som finns hos det lilla barnet att gå och lägga sig. När man börjar förstå vad det är. Vad det är. Vi kräver av dem. Då blir det så tydligt. Varför det är jobbigt att gå och lägga sig som barn. Varför barn är rädda för mörker. Det är som att vi slutar förstå. Hur jobbig den skräcken är. Och var den kommer ifrån. Så då tänker jag att. Det finns någonting. Tryggt i att gå in i mörker. Tillsammans med en kompis. Istället för att göra det själv. Det är åtminstone lite mindre läskigt. Det är som när en kompis sover över. Det är som när en kompis sover över. Exakt. Och. Jag är jävligt nyfiken på att utforska den här mörka skogen med dig. Och det jag är nyfiken på är hur vår relation till döden har påverkats av vår relation till det linjära.
1: Hmm. Jag noterade att när du pratade om din upplevelse i Indien. Den här personen som hade varit med om en dödsolycka låg där med skräckslagna ögon. Fryst. Död. Och så gjorde du en metafor till det. Och pratade om att. Äh, men det kändes som att det var ett snöre. Som någon har klippt i. Och det här snöret har inte fått ta slut. På ett naturligt sätt. Utan det är spretigt. Och du har gått sönder. Och din metafor avslöjar ju att du ser på livet som en linje. Mm. Det är därför du valde ett snöre. Och när du pratade om din dotters farmor
0: Mammas farmor
1: Mammas farmor. Så sa att. Hennes sista andetag. Var inte ett kommatecken. Det var en punkt. Och jag har också försökt. Hitta ett samband. Mellan. Västerländsk kultur och totalt nedsupna världsbild, nedsupet i linearitet och hur vi ser på döden. Och linjäritet är ju en effekt av att vi i 2500 år nu har börjat anteckna och spela in och sprida vidare vår uppfattning av verkligheten med hjälp av ett fonetiskt alfabet. Fonetiskt är det att om ja en tar bokstaven d, den symboliserar ju ingenting. Bokstaven d symboliserar ju inte Vet jag, en örn som flyger Över en skog Bokstaven D Betyder ingenting Den bara representerar Det betydelselösa ljudet D Och när människor i 2500 år är ju senare i tiden vi kommer fram Medan barnsben Får intryckta i sitt huvud. Att tänka. Och uttrycka sig. Och kommunicera fonetiskt. Det vill säga en linjär sekvens. Av betydelselösa symboler. Som egentligen är en atomisering av språk. Där du har brutit ner så rikt och levande och känslosamt och intuitivt som mänskligt språk. Och så har du brutit ner det till dess minsta livlösa beståndsdelar. Det vi idag kallar för vårt alfabet. Och så blir du tränad sen barnspen att uttrycka dig och beskriva och kommunicera. Med hjälp av det här linjära atomiserad uttrycksformen så gör det någonting med oss. Det gör att vi börjar se verkligheten som en linjär process där A leder till B som i sin tur leder till C och så uppfinner vi konceptet kausalitet till exempel. Konceptet logik har aldrig uppfunnit till någon kultur som inte har haft ett fonetiskt alfabet så det är när du börjar se världen som en linjär process som går att tämja och förutspå som du uppfinner konceptet logik konceptet geometri har aldrig uppfunnit i någon kultur som inte har haft ett fonetiskt alfabet där du uppfinner en illusion av världen som består av raka linjer Perfekta cirklar. Perfekta trianglar. Och där en linje kan fortsätta i all evighet. Så det var ett fonetiskt alfabet gör med oss. Vi ser världen som linjär. Vi antar att allting går att bryta ner. Och atomisera till sina beståndsdelar. Idén om atomen kom- efter att människor började tänka fonetiskt. Idén om att vi är separerade individer. Mm. Från resten av stammen. Kom. Efter att vi började tänka fonetiskt. Ingen kultur som inte haft ett fonetiskt alfabet. Var uppfunnit idén om att vi är individer. Och så kommer vi tillbaka. Till döden. Där vi ser oss själva som en separerad, atomiserad individ. Vars upplevelser och handlingar och liv går längs en linje. Då har du också sagt att det finns en början och ett slut.
0: Yes. Och försök säga till någonting som är levande att det kommer ta slut och se hur det reagerar. Det finns en övning du kan göra för att förstå en människa på djupet. Att du förstår... Var den här människan står när hon tittar på livet. Så genom att fråga den här frågan som jag snart kommer att ställa så kommer den här personen ofrivilligt att avslöja sina existentiella GPS-koordinater. Oh. Jag testar den på dig. Mm. Nu vet du den men du kommer ändå behöva svara på den. Fortsätt meningen livet är. Punkt, punkt, punkt.
1: Livet är bara en
0: process mm. Det här är ju inte Ett spel om Rätt eller fel utan När du svarar att Livet är en process Då är det ditt svar och din upplevelse Och sen går du Att bryta ner och tolka Precis som ett rårsakt Vad säger det om dig mm. Att du säger att Livet är en process och när du frågar människor Och jag har ställt den här frågan till väldigt många Så finns det några svar som återkommer Livet är en resa Livet är en kamp Livet är en fest Livet är en berättelse Livet är ett äventyr. Och det alla de här svaren har gemensamt är att det finns en början. Ett slut. Exakt. Och om vi går runt med föreställningen om att jag som individ ifrån frånkopplad och separerad från andra och allt det andra. Och att jag som separerad individ som den här skäggiga atomen är ändlig så kommer det såklart att under mitt liv skapa. En angelägenhet om att göra någonting för att förhindra det. Att försöka sträva efter att förlänga det. Att bygga någonting som kan transcendera. Min fysiska kroppsförutnelse. Att min legacy lever vidare. Åtminstone så kommer de prata om mig. Jag kanske inte helt tar slut. Men allt det byggs ju på ett fundament av linearitet, början och slut. också ett
1: fundament på att saker kan separeras från varandra.
0: Mm.
1: Och det är också en effekt tror jag, av att vi är så neddränkta i fonetiskt tänkande. För att fonetiskt tänkande att du börjar se allting som sekvenser Allting kan brytas ner till beståndsdelar. Så är det ju synen som får ett övertag. För det är med ögonen du kan bryta ner saker till beståndsdelar.
0: <laughs> mm vet jag tänker nu... <laughs> Undrar om blinda har Lika mycket dödsångest
1: <laughs> Blinda kan ju inte bli Schizofrena Nej Just det Av någon anledning Och där Sätter du fingret på något som man vid en första början tror kan lösa knuten. Och jag trodde att jag var nära på att lösa den knuten. För just att det här med linearitet. Och att synen får en premierad plats. I oss människors sinnesvärde eller sensorium eller vad vi ska kalla det. Där synen får ett övertag. Allting är ett kontinuum. Allting är en sekvens. Med början och ett slut. Tänk, tänk på hur du upplever ljud. När vi sitter och pratar i ett rum någonstans. Och så swishar det förbi en buss i bakgrunden. Någon fågel som kvittrar människor som går utanför i någon korridor. Det tänker inte du på och upplever som något sorts kontinuum med början och slut där saker kan separeras. När du hör mig prata så separerar du inte din hörsel varje bokstav jag uttalar utan du bara hör ett flöde. Mm. Utan ett tydligt början och slut. Och då tänkte jag att okej, okay, men då borde ju kulturer som inte har en tradition av sekventiellt och linjärt tänkande och atomisering och individualisering av oss människor. Kulturer som inte ens bryr sig så mycket om konceptet jag- och inte är så egofixerade. Och då upptäckte jag att. Det finns. Folk som har undersökt det här. Hur rädda. Olika kulturer är. För döden. Och vet du vilka. De hade. Som uttryckte mest skräck. Och rädsla. Inför döden. Vilket land? Ja, eller subgrupp, eller religion, eller kultur.
0: Om jag skulle gissa så skulle jag nog säga att det är välutbildade sekulära västerlänningar.
1: Det är ju så det borde vara. Om man utgår ifrån att linjärt tänk och en illusion av universum som en linjär process innebär att vi ser vårt liv som någonting linjärt med en början och ett slut. Och det är det som borde göra oss rädda.
0: Ja, men också en avsaknad av visdomstradition rituella praktiker och en... Andlig verktygslåda. Just det.
1: Men det är inte sekulära, välutbildade västerlänningar. Mm. Det är tibetanska munkar. Oj. Och där bröt min världsbild ihop.
0: Mm. Jag stutsa lite på slutsatsen för att jag vill först veta vad det är för frågor de har svarat på.
1: Frågorna är standardiserade. Sen vet jag inte hur de har översatt frågorna. Till olika språk. När de frågat olika människor. Men frågorna ämnar. Och ge svar på. Om man är rädd för att dö. Mm. Om man vill dö. Mm. Vad man känner när man tänker på döden. Om det är något man vill undvika. Eller om det är någonting man välkomnar.
0: Mm.
1: Och sen slår man ihop det här. I någon sorts skala Och det tror jag inte borde vara Så problematiskt Att göra mellan kulturer För att alla kulturer har död
0: mm. Det är ju väldigt intressant Att det är just tibetaner ähm, Inte bara för att jag Hade fel i min gissning för det hade ju kunnat istället för de välutbildade sekulära västerlänningarna. Det hade ju kunnat vara vilken annan grupp som helst. Att det var just tibetaner tycker jag gör det ännu mer intressant. Mm. För här är någonting jag tror vi inte förstår. För att när jag har letat efter olika typer av Kloka människor som har tänkt på döden eller olika ritualer för att bekanta sig med döden eller visdomstraditioner där det bejakas så är det ju just Tibet som dyker upp bland dem. Människor bland de kulturer som aktivt um, försöker åtminstone att ha en synlig och medveten relation till döden. Tibetansk dödsmeditation till exempel.
1: Kan du berätta om det? Jag vet inte vad det
0: är. Det finns ju en bok som heter Tibetanska dödsboken som är just... Det är en ganska kort bok. Första gången jag såg den <laughs> och blev nyfiken på att läsa den så var jag badade. Och det var liksom en vanlig badplats någonstans i, i Sverige- Utanför någon liten ort. Södra delarna. Och. Jag var där med några kompisar. Jag kanske var. 1920 Och så går vi ut på en brygga. Och då sitter en. Kommunanställd badvakt. Och han är ungefär i vår ålder. Och. Utifrån. Den stereotypa tolkningen så är det en. Uh, han kanske är bosnier eller jugge, du vet. Han ser ut som att han kommer ifrån stökig uppväxt och han har lite så där orten, hållning i kroppen, du vet. Mm. Uh, vältränad, uh, jävligt stilig sitter liksom i ett par röda badshorts på en vit plaststol ute på bryggan med en visselpipa runt halsen. Under hans stol så ligger en bok. Och när vi går förbi honom för att hoppa i vattnet så kollar jag lite. För jag blir nyfiken på vad det är han läser. Och så står det tibetanska dödsboken. Och jag har ingen aning om vad det är. Så efter det så kollar jag upp den. Och mina fördomar. Och min stereotypanalys. Av den här orten ortenjogen. Blir ju krossade till marken. Det här är ju. 80 sidor djup visdom. Jag är 19-20. När jag läser det. så att, Med tanke på hur. Efterbliven jag är då. I åldern. Och hur outvecklad min hjärna är. Och hur lite jag vet om världen. Och hur upplöst min arrogans. Är kring hur mycket jag tror att jag vet om världen. Då kan du tänka dig att. När jag läser de här 80 sidorna så. Är det kanske. 3-4 procent som verkligen går in. Mm. Och sen så har jag. Återbesökt den här boken. Vid olika tillfällen. Och. Den växer. För mig. Och sen lärde jag mig. Några av de olika praktikerna och förstod inte bara i teorin vad den här boken har för budskap utan också vad den bjuder in till att göra. Och när jag säger göra så menar jag på daglig basis. En av de sakerna som påbjuds är tänk på döden varje dag. Inte mer än så. Det är det första. Enkelt. Och samtidigt förmodligen. Fullt av skräck och rädsla och ovisshet. Tänk på döden. Och sen finns det en. Jag tror det är en treårig. Meditationsresa. Där du ett år i taget. Gör en daglig meditation. Om döden. Så det du gör första året är att varje morgon när du vaknar så sätter du dig jag tror det är en timme. Oj. Varje morgon i ett år. Och du blundar och föreställer dig att du dör. Och du föreställer dig att ditt medvetande sträcker sig bortom ditt fysiska dödsögonblick och att du på detaljnivå visualiserar hur din kropp ligger där hur dina anhöriga står runt dig hur de säger hej då du är död men ditt medvetande finns kvar som en liten prick i rummet du ser hur de tar farväl hur kroppen tas hand om antingen av religiös praktik eller sjukdom sjukpersonal eller vårdpersonal hur den förs till vårhuset hur den eh, tas hand om eh, utifrån det landets eller den traditionens seder begravning begravningsceremoni ista kremering och sen om kroppen är fysiskt intakt hur du läggs i jorden hur det här hålet som är grävt för din grav fylls med jord och sen du ligger där och hur behållaren kistan efter några Klick av tid förmultnar hur larver och insekter börjar fästa på din kropp. Hur de rör sig in och ut ur dina kroppsöppningar till slut. Ditt skelett och dina revben, ditt kranie. Och slutligen hur kanske delar av skelettet också börjar förmultna. Det här är första året en timme varje morgon där du mediterar över din egen död. Andra året så gör du samma sak fast med alla du älskar. Varje morgon en timme i ett år Du är fortfarande en prick av medvetenhet som får följa med den här utsläckta kroppen som tillhör en människa som du avgudar, älskar aldrig vill separeras ifrån. Och ser hur huden förmultnar hur kroppen omvandlas till jord hur under jordens små arbetare, processar, dina celler, gör om dem till ny information, nya legobitar att bygga upp med. Och det här gör du varje timme, varje morgon, en timme, ett år. Det är år två. Tredje året. Då sätter du dig en timme varje morgon och så gör du samma sak med alla människor du någonsin har träffat. Alla människor du aldrig har träffat. Alla människor som finns. Alla människor som någonsin har funnits. Och alla människor som någonsin kommer att finnas. Och så gör du samma sak med dem. En timme varje morgon. I ett år. Det är tredje året. Det finns lågstadie, högstadie, mellanstadie... Folkhögskola, universitet och sen finns det tibetanska dödstadiet som är tre år mm. <laughs> av en annorlunda skolbänk.
1: Vilka tre stadier har du provat?
0: Jag har inte vågat mig på den här Jag har läst boken flera gånger. Jag har gjort andra typer av dödsövningar. Små mikroövningar för att ta mumsbitar av det här. Något tillfälle har jag gjort en timme på första året, en timme på andra året och en timme på tredje. Och bara hoppat lite emellan för att prova. Men uh, jag har skrämt mig så mycket. Mm. Och jag vill göra det. Det drar mig till att göra det. Men jag är ärligt talat inte vågat riktigt göra det fullt ut än.
1: Jag blev väldigt tagen av vad hon försöker åstadkomma. Och känner mig också dragen till det. För att på sistone, men de fem åren kanske någonting sånt så har inte jag varit rädd för döden. Och det har skrämt mig. För det känns fullständigt irrationellt. Att inte vara det. Mm. För att vara rädd för det. Betyder inte att jag aktivt. Behöver undvika det. Det är ju två olika saker. Mm. Och jag är inte ute efter att aktivt undvika det. Men jag blir orolig. För att jag inte. Ser den här. Stora svarta frågetecknet. Utan bara tryckt undan det. Mm. Jag hade såna faser när jag var ung. Och så fort det började gå bra för mig i någonting. Typ att. Men vad vet jag. Att jag. Fått igång en musikkarriär eller något sånt. Då började jag få dödsångest. Men jag tror inte det var en äkta dödsångest. Utan det var mer. Någonting i mitt huvud sa Ja men typiskt Nu när det går bra så kommer du dö Och jag undrar om du har Att just det Den sortens dödsångest Jag var inte rädd för själva dödsprocessen Jag var rädd för Vad jag kommer gå miste om yeah. Så det var nog Självförverkligande myten Som spökade Egentligen Men nu när du berättar om den tibetanska dödsboken så börjar jag förstå varför just tibetanska munkar verkar vara bland de som är högst upp när det gäller en skräck och rädsla inför döden. För att de har varit så nära den. I sina tankar åtminstone.
0: Så det är ju det här jag studsar på när du beskriver det här resultatet av undersökningen. Att inte känna rädsla inför döden låter sjukt. Mm. Känna rädslan för döden. Och vara okej okay med det. det. Låter betydligt friskare. Om vi går tillbaka till den här relationella mikrodöden som vi pratade om innan, om att bli förälskad, du vet sådär handlöst förälskad, om att bara falla Ja. gör ju också att du bjuder in rädslan för att förlora den här personen. Du kan inte förlora någonting som är meningslöst eller värdelöst. Om du inte lever på riktigt Alltså kind mot skind Med existensen. Om du inte. Känner. Det levande. Hur fan ska du. Kunna känna dig rädd. Promista det. Livet. Kan du vara rädd för att bli lämnad av någon du inte älskar. Som du inte bara har blottat ditt hjärta för. Det är ju först då det finns någonting att förlora.
1: Det är därför kärlek här, den ultimata våldsamma Företeelsen. Mm. En människa kan känna tror jag. Mm. Men det är fullt rimligt för mig. Att det är de tibetanska munkarna. De är rädda nu det är västerlänningar som har gjort studien. Och de blev chockade över att munkarna inte har löst problemet med skräcken inför dörren. Medan det är exakt det de har gjort är att de inser att det är ni som är sjuka som inte respekterar vilket våldsamt svart hål Döden innebär. Mm. Mm.
0: <laughs> Och det är ju inte bara. Obduktionsläkare. Tibetanska dödsmunkar. Eller människor som jobbar på en gård som aktivt lever nära döden och lär känna döden på vardaglig basis. Konst är också en slags farkost i vissa fall. För att på ett nästan lekfullt sätt smaka på döden. En av mina absoluta favoritkonstnärer i alla kategorier Marina Abramovic som är en häxa i ordets rätta bemärkelse. När mm -hmm. jag säger häxa så menar jag det som en trolig komplimang och ett sätt att lyfta en persons visdom. Ungefär som att säga lärare eller guru eller någon som tar en slags visdomsroll i. I samhället. Och häxans roll är att skrämma livet in i människorna. Och det gör Marina. Hon har genom sin konst i snart 60 år närmat sig just döden utifrån devisen. Dö innan du dör. Så att du kan leva innan du dör. Och om du tittar på hennes olika konstverk. Oavsett om det är när hon står uppe på ett konstgalleri. På bergs bergstopp i Österrike med hela den överklass av konstsamlare och konstkännare som har tagit sig dit. Där hon står 24 år gammal bakom ett träbord med 74 olika objekt. Där besökarna på galleriet under fyra timmar bjuds in att utifrån de här olika 74 objekten göra vad de vill med henne. Där ligger en ros. Där ligger en spritpenna. En kniv. Ett glas vatten. En pistol. 74 olika typer av objekt. Och hennes performance går ut på. Hon står där. Fyra timmar. Och de får göra vad de vill med henne genom att använda de här 74 objekten. Och hon säger klart och tydligt att hon kommer stå där i fyra timmar. Oavsett vad som händer. Hon kommer inte säga stopp. Det är hennes performance. Hon lägger sitt liv på det här bordet. Och släpper helt taget om det. Två timmar in. Då står hon. Naken. Med klänningen sönderrivet runt hennes fötter. Med ett blödande pentagram. Inristat i magen. Gråtandes. Halva året är avklippt. Hon har massa könsord inskrivna på pannan med spritpenna. Och det står en äldre man med en pistol mot hennes huvud. Och galleristen avbryter. Det här gör hon när hon är 24. Och sen fortsätter hon. För dö Innan hon dör så att hon kan leva. Innan hon dör. Men också för att skrämma livet rakt in i oss. De ser henne göra det här.
1: Jag begreppet skrämma livet
0: in. Inom. Mm. Jag tror att det är så kallade liv vi försöker leva genom att skjuta undan döden på sin höjd i halvt, om ens det. Och att det är någonting... I liksom källkoden i vår kultur just nu. Som är ett kollektivt undvikande, bortskjutande och främliggörande av vad som med stor sannolikhet är kärnan i hela vår mänskliga upplevelse.
1: Slog mig att döden är det enda koncept jag kommer på som inte går att bryta ner till beståndsdelar. Mm. Det går inte att atomisera det. Det går inte att göra det till en sekvens. Det går inte att göra en modell av det från beståndsdelarna och vi kan inte se det och därför finns den inte
0: Det är så otroligt tankeäggande. Min hjärna blir nästan lite upphetsad oh, av att tänka på, fantisera om hur det kändes att vara människa för 3000 år sedan eller 4000 år sedan eller femtusen år sedan för linjär tid alltså innan cirkeln garnnistanet <laughs> rullades ut och blev en linje. Jag har väldigt svårt att tro att vi relaterade till döden på samma sätt då. Jag har svårt att tro att vi var lika rädda för att bli bortglömda. Att inte lämna ett legacy. Att. Äh, människor skulle sluta prata om oss. Sluta minnas oss. Sluta sjunga sånger om oss. För att. Du var inte du. då. Exakt. Du var inte separerad från de andra. Du var inte separerad från allt det andra. Det var så självklart. Och det var så integrerat i allt vi gjorde. Att vi är en liten del av ett cykliskt kretslopp. Utan början. Så finns det ju inte heller något slut. att födseln är ju inte startpunkten. Det är ju bara en passage. Right? Mm. Från. Någonting som var innan. Till. Någonting. Med nu. Så att om det inte finns en startpunkt. En början på berättelsen. Då finns ju inte heller en slutet på berättelsen. Men det är bara... <laughs> det är bara ett ständigt sjungande. Och det är stämsång. Och din... Sång... Har ingen början och inget slut. Det bara pågår ett sjungande. Och det är inte... Din sång, din stämma som är separerad och frontar som sångaren i ett rockband utan din stämma faller in i alla andra stämmor och det bara pågår ett sjungande.